0: Sí, señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Es día jueves 19 de, de octubre. Le mandamos un saludo a todos ustedes, los que nos escuchan ahí en el trabajo, en el automóvil, en la cocina. Saludos al padre Sixto Reyes. ¡Qué pasiones, padre! ¡Qué milagro que nos sintonizas desde, allá, desde Tehuacán, Puebla! ¡Qué milanesas que te dejas visteces, ¡Dónde te hablas que no te haya vigas! Yo pensé que. Pues, yo pensé que ya, ya, ya no nos querías escuchar. Bueno, saludos al padre Sixto, allá en Tehuacán, Puebla. Yo saludo a todos ustedes que nos escuchan ahí. Donde quiera que nos escuchen, criaturas del Señor. Pues saludamos a todos los que festejan el día de hoy, su santo su cumpleaños. Bueno, pues muchas felicidades, chamacos. Saludos a todos los que llevan el nombre de Pablo. Porque hoy es día de San Pablo de la Cruz, fundador de Los Pasionistas. También es día de San Pedro de Alcántara. También de Santa Frides White, abadesa de la Beata Inés de Jesús Galán. De la religiosa Dominica, de la Santa Laura de Córdoba, mártir del Santo Felipe Howard, mártir de los Santos Mártires de Canadá. Así que... Si sí, te llamas Pablo, te llamas Felipe, te llamas Laura... Te llamas Inés de Jesús... Te llamas... Friday's Why... Friday's Why... Te llamas Pedro... Pues muchas, pero muchas felicidades, chamaco... Hoy es día de tu... De tu santo... Y... Los santos... Llegaron a la santidad, sin duda... Porque se apegaron y se acercaron a Dios... Nosotros... A través de la oración también nos conectamos con Dios... Saludos a Sofía López, no nos dicen dónde nos escuchan. así ah, ella puso de San Miguel de Allende, Guanajuato, saludos a Jaime Barcenas desde Dallas, Texas, muchísimas gracias, Nando Wine desde Bogotá, Colombia, gracias, Pulse Gardens, saludos desde Riverside, California, Laura Navarro, saludos desde Los Ángeles, California, dice Lucía Jiménez, que le mande saludos a su hijo Luis Carlos, bueno, saludos, eh. saludos a Nelda Judith Carrillo desde New York, bueno, muchísimas gracias, ahí la mar de va dice que lo está escuchando allá en Cucamonga California muchísimas gracias salud a Gloria y vámonos a la oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos realizar las cosas conforme Dios las quiere invocamos la presencia del Espíritu Santo para quien también nos llene de sus dones y podamos llevar a cabo lo que Él nos pide Invocamos la presencia del Espíritu Santo para tener fuerza, para tener valentía, para poder ser perseverantes en lo que el Señor nos pide. Señor, qué precioso es tu amor. Los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed. En el torrente de tus delicias Dios mío Con cantos jubilosos Me lleno de alegría A la sombra de tus alas Mi alma Se aprieta contra ti Y tú me sostienes Señor En ti me cobijo No dejes que me quede confundido Recóbrame en tu amor Líbrame es bueno darte gracias, Señor, cantar a tu nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Bendito seas, Señor,
1: por tantas cosas.
0: intercede por nosotros para que estas cosas que hemos pedido nos las conceda Dios Amén A jueves 19 de octubre tenemos una pregunta preguntona qué hacer para no abandonar el camino hacia dios se supone que ustedes que están escuchando y yo que estoy aquí al frente del micrófono estamos en este caminar hacia el encuentro de dios de manera definitiva no quiere decir que estemos desconectados con dios pero qué hacer para no abandonar el camino que nos lleva hacia Dios. Dinos, ¿qué haces tú? ¿Qué podemos hacer? El día de ayer se celebró en la iglesia la fiesta de San Lucas Evangelista y la liturgia presentó la segunda lectura, perdón, la primera lectura. La primera lectura hablaba de... San Pablo cuando escribe su segunda carta a Timoteo y le expresa que hay dos personas que le han abandonado. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al versículo 15, San Pablo le dice a Timoteo que hay una persona de nombre Demas y otro que se llama Alejandro el Herrero, que los, lo han abandonado. Demas y Alejandro el Herrero lo han abandonado. Demas se fue por las cosas, le llamaron más la, las cosas de la vida, y en el caso de Alejandro el Herrero dice que se portó muy mal con San Pablo, y ahora incluso dice se ha puesto en contra de su mensaje. Abandonaron el mensaje que había dado San Pablo, abandonaron el camino. ¿Qué hacer para no abandonar el camino que nos lleva al encuentro del Señor? gente que nos está escuchando por Facebook y por el YouTube. Ahí se nos cortó un ratito la señal, pero por ahí andamos, señoras, señores. Saludos a Lucía Castillo Lozano. Digo, pónganle donde nos escuchan, hombre, pues que les cuesta, Dios mío, todopoderoso. Ay, ¿por qué? Les cobran más en el Internet si le ponen donde nos escuchan. Saludos a Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Saludos a Arlet Méndez. Dice que quiere un cincelazo. Ande. Ande pues, Arlet, que quiere un cincelazo, imagínense. Arlet, este programa se llama El que madruga, no se llama La Hora de los Cincelazos. <risa> Ay, Arlet, el programa de La Hora de los Cincelazos lo iniciamos al ratón. Saludos a Mirna Canul, saludos a Imelda Lira, dice que el programa nos escucha allá en Los Ángeles, California, muchísimas gracias, qué bueno. Ay, Arlet Méndez, se acaba de despertar, ay, Dios mío, ay, mis hijos. Manden sus saludos ahí en la página de Facebook y díganos su comentario. ¿Qué hacer para no abandonar el camino que nos lleva hacia Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones? Saludos a Chayo Solís desde Monroe Georgia. Gracias. Lucía Cruz desde... ¿Dónde tú? Desde California, saludos. Mari de Ayala, saludos desde Houston, Texas. Leonardo Valerio, desde Columbus, Ohio. Árele pues. Árele pues. Ay, Arlet, ay, Arlet, dice Viviana también. Tere de Ávila, saludos, dice que nos escucha con su hijo Juan allá en Escondido, California. Claudia Prado Cepeda, desde. ¿Desde dónde tú? del Colorado. Ándele pues. Saludos a Charrita Sabay desde la Ciudad de México. Saludos a Raque Martínez desde Texas. Ándele pues, hombre. Gracias. Gloria, sí. Dice oración padre para el niño Martín Sosa. Saludos. Ok, muy bien. Vamos a orar por él. Ya casi regresamos, ¿verdad? Y viene. Ya casi. de felicidad.
2: Cristo propone a los hombres de buena voluntad Dichosos los que viven su doctrina Ella exige renuncia y generosidad
0: Gracias, People, por estar ahí presentes. Dios los bendiga y échenle muchísimas ganas, echándole ahí el trabajo, salud. La pregunta preguntona, ¿qué hacer para no abandonar el camino de Dios? Les comentaba segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 9. San Pablo le dice, haz lo posible por venir pronto a verme. Pues demás, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado. Y se ha ido a Tesalónica. Y ya después eh, en el versículo 14 dice... Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él. Porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. ¿Te ha tocado? Si tienes algún testimonio también compártelo. Son, son importantes los testimonios... Si tú te ha tocado que estabas en un grupo de iglesia y tenías a una persona que estaba ahí muy metido con las cosas de la iglesia y de repente abandonó las cosas de la iglesia hasta se puso en contra de la fe, en contra del mensaje, en contra de la iglesia, en contra del padre, en contra del grupo, coméntanos, dinos qué se hizo o por qué la abandonó. Porque aquí dice solamente que demás, dice... Amó más las cosas del mundo, de la vida ¿Qué cosas serían tú? Y si tú en algún caso de estos testimonios Nos puedes decir, no pues Esta persona que conocí yo se desvió por esto También para que sirva de precaución Digo, hay que abrir los ojos ¿Sale Vales? Recuerda que Guadalupe Radio te está invitando Al Congreso Internacional de la Familia Próximo domingo 12 de noviembre En el Centro de Convenciones del Long Beach Ahí va a andar el padre Tomás Guerrero, va a andar Juan Alberto Echeverry. Así que Grover Bravo va a estar, va a estar el Grupo Alfareros. Oiga usted, si compras los boletos durante este mes de octubre, durante todo octubre cuestan solamente 25 chuchulucos, 25 dólares. Puedes comprarlos en los supermercados Norgue González, así que date prisa antes de que se acabe la promoción. Saludos a Idalia Peña, dice que nos escucha allá en La Puente, California. Saludos hasta allá. Chayo Solís dice, necesitamos envolvernos en el Espíritu Santo cada mañana y pedir que derrame sus dones para poder seguir los pasos de Jesús, porque solos no podemos. Pero aparte de eso, mi estimada Chayo Solís, ¿qué podemos hacer? Adriana Roque, saludos de, desde allá, ¿de donde Park City allá en Utah, gracias, Mari de León desde Detroit, Michigan aparte de eso de envolvernos en el Espíritu Santo ¿qué podemos hacer como consejos prácticos para no abandonar el camino de Dios? Nunca tuve tiempo Me enqué a orar, pero no por mucho tiempo. Tenía muchas cosas que hacer. Eso no es para mí. No puedo perder el tiempo. Me tengo que apurar, pues muchas cosas hay que terminar. Y mientras decía una oración apurada, salí corriendo. Mi deber cristiano estaba hecho. Mi alma podía estar tranquila, pues el domingo había ido a la iglesia. Durante el día no tuve tiempo de decir una palabra de alegría. No tuve tiempo de hablar de Cristo a mi amigo, pues temía que se riera de mí. ¡Demasiadas cosas que hacer! Esa era mi exclamación constante. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para formarme, no tengo tiempo para darme a los demás. Y sin darme cuenta, se acabó el tiempo. Me llegó el tiempo de morir y cuando ante el Señor me presenté, me esperaba de pie. En su mano un libro tenía. Era el libro de la vida. Miró con tristeza en él y me dijo, Tu nombre no pude encontrar. Alguna vez lo iba a escribir, pero nunca tuve tiempo. día de ayer tú hablaste de Dios a alguien, el día de ayer tú hiciste que una persona creyera más en Dios que se acercara a Dios, o hiciste algo que provocara que la gente se alejara más de Dios.
3: El Evangelio del Amor y la Verdad, con Cristo
2: Misionero, Rey misionero,
0: el El día de ayer sembraste paz o discordia. El día de ayer sembraste amor o envidia. El día de ayer sembraste misericordia o discusión. Saludos al señor Florentino. que milanesas! ¡Que se deja visteces! Desde Saltillo, Coahuila. Oiga, señor Lorentino, fíjese que, que ahorita me estoy tomando un chocolate en agua bien caliente. Así sabroso, como a mí me gusta. Trato de tomármelo cuando está calientito, porque ya cuando está frío nomás no está bueno. Pero ¿sabe qué le hace falta? Una empanada de nuez. No sé si usted sabe dónde venden empanadas de nuez de una de una empresa que se llama... La Mena No sé si usted sabe Fíjese que, que Como que hace falta Porque el chocolate así solo Como que no Necesito algo así como para bajar el chocolate No sé si usted sabe Y no sé si usted sabe que ya pronto llega Cristo Misionero Acá la, la fiesta que tenemos Nosotros acá en México Y vienen autobuses de Saltillo No sé yo nomás le digo, señor Florentino ¡Saludos a Doña Licha!
1: Para nada somos
0: Oye, por cierto, hablando de nuestra comunidad El próximo sábado 4 de noviembre voy a andar allí en Los Ángeles Apoyando a nuestros hermanos de comunidad que tienen un evento para jóvenes Si tú quieres mandar a tus chamacos a ese evento de jóvenes Habla a la Iglesia de la Soledad y de Santa Isabel. Y diles dónde va a ser el rollo. Es una, una actividad que realice ahí nuestra comunidad. Saludos a mi estimado Héctor Montes, que nos escucha ya en Austin, Texas. Saludos a Marta Juan Torres. Dice, pues hay que pedir por la conversión de Javier y felicitarlo por su cumpleaños. Bueno, pues vamos a pedir por él. Saludos a Andrea Orozco, allá en Dallas, Texas. Saludos a Víctor cantarranas, dice, eh, tengo una pregunta, yo asisto a un grupo de oración y en la hora de oración nos ungen y nos imponen las manos y eso lo hacemos todos, nos toman a todos, no, nos, nos tuman, nos tuman a todos, a que lo hagamos, nos tuman a todos, ¿qué será? Nos tuman, nos toman, ¿será? A que lo hagamos, Padre, es permitido que lo hagamos, lo de ungir y imponernos las manos. Miren, voy con mi hacha. Ciertamente, en algunos grupos de la iglesia, en algunos grupos de oración, utilizan un aceite bendito. Es un aceite bendito. ¿Qué es este aceite bendito? Es un sacramental, es como el agua bendita, es un sacramental. Ciertamente, en ocasiones se lleva a cabo esto, pero no se explica, no se dice, no se aclara, no se señala, no. Y la gente en ocasiones queda confundida. Se los digo porque yo también participé en un grupo así, pero nunca me dijeron, "Este es un aceite bendito, este no es un, no estos son los santos óleos, no nada." Nada más me ponían el aceitito en la frente, en las manos y hasta en la boca. Y no me explicaron nunca. Ahora, eso de imponer las manos por un laico, yo ahí sí ya no estoy de acuerdo Yo ahí sí ya no estoy de acuerdo Se supone que la imposición de manos Según lo establece en la Biblia Lo hicieron solamente los apóstoles Los apóstoles le impusieron manos a los enfermos Y a aquellos que les delegaban para realizar cierta función Por ejemplo, cuando ordenaron a los diáconos Pero ahí no dice que ningún laico ande imponiendo manos yo ahí sí diría, aquí hay algo que no me cuadra. ¡No me cuadra a mí! Y yo diría que mejor los laicos no anden imponiendo manos. Esto hay que dejárselo a las personas que están consagradas, diáconos, sacerdotes u obispos. Es mi opinión.
1: Porque somos misioneros.
2: El evangelio
4: del amor y la
0: verdad, con Cristo misionero, el evangelio. Del... Bueno, pues yo espero ahí su comentario. A ver qué es lo que es. Yayis Love Roger desde Riverside, salud, dice a su hijo David, a sus papás. Ah, y a, y a sus papás, dice y a su tía Cintia. Ándele, pues María Guizar desde California. Digan, Pónganle ahí compartir, hombre. Pues que les cuesta ahí en el Facebook, hombre. Ay, Dios mío. Saludos a Laura Paredes. Dice, padre, yo he visto muchas personas abandonar a Dios por sus borracheras. ¿Y por qué dirá, y por qué dirá la gente si voy a la iglesia? O sea que abandonan a Dios o el camino de Dios por, por las borracheras. Es interesante. Eh, por eso es bueno también que nos digan alguna situación por la cual ustedes han visto que, que que la gente abandona el camino de Dios fíjense que en ocasiones uno se sorprende ¿no? porque eh, hablando por ejemplo de hablando por ejemplo de incluso sacerdotes sacerdotes y religiosas y ya de repente dicen ya no ya, ya dejo y uno dice, pues, ¿qué pasó tú? ¿Qué pasó ahí? Ah, igual también personas, a veces Muy comprometidas dentro de la iglesia, en, en los grupos. Y a veces así, bien apostólicos, y, y abandonan. ¿Qué hacer para no abandonar el camino de Dios? Aquí San Pablo tiene lo que es el testimonio de estos dos. O el mal testimonio, ¿verdad? De Demas y de Alejandro el Herrero. Saludos a... A ver, dice Laura Paredes. No, es bueno ya lo había leído, ese Lupita Gómez, saludos, eh, bendiciones. Saben, ahorita voy a hablar algo sobre la palabra bendiciones cuando lo lanzan así, bendiciones. Yo espero que Lupita Gómez no se me vaya a enchilar, pero ahorita ya cuando entremos a Guadalupe Radio, porque quiero hacerlo así de manifiesto, voy a hablar sobre la cuestión de bendiciones y aquella expresión de diosidencias, me permiten. Pero ahorita lo voy a hacer regresando ya con, con Guadalupe Radio Ya nos faltan un minuto, ahorita entramos Saludos a Carmen Rosa Mercedes dice Bendiciones Jimentla Yadun Arbaez Saludos desde Quito, Ecuador Saludos hasta Quito, Ecuador Bueno, ya casi regresamos a Guadalupe Radio Pero espero que no se me vayan a enchilar Por mi comentario Que voy a hacer sobre la cuestión De decir bendiciones Y diocidencia, así que Voy con mi hacha ahorita regresando. esperando acá sus sus preguntas. Sus preguntas eh, qué hacer para no abandonar el camino de Dios. ¿Qué hacer, señores señor? Ven ahí compartirlos de Facebook, diga, no nos escuchan, hombre. Sí, señores, recuerden, Congreso Internacional de la Familia, el próximo domingo 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de Long Beach. Así que ya cómprate tus boletos antes de que otra cosa sucede. Eh, ahorita estaba viendo los comentarios y recuerden que hice la pregunta, ¿qué hacer para no abandonar el camino de Dios? Bueno, pues una de las recomendaciones es esta, que podamos alimentarnos espiritualmente, constantemente. Viene la invitación de Guadalupe Radio para participar de este Congreso de la Familia, Internacional de la Familia, Congreso Internacional de la Familia. Participar, aunque digas, ay, yo participé hace como dos meses. Yo estuve ahí en el Congreso de Hombres ya. Porque fue el último, ¿verdad? Donde estuvimos participando en el Congreso de Hombres y de hecho ahí me tocó ahí andar ahí echando eh, unas platicaditas ahí con ustedes. Podrían decir, ah, no, yo ya fui unos hace dos meses al Congreso de los hombres. ¿Yo para qué voy otro? No tengo necesidad. Oye, pues mientras más te alimentes de estos Congresos, más vas a poder fortalecerte en el Señor, más fuerzas van a tener para no abandonar el camino de Dios. Por eso es necesario. Oye, ¿cuánto es? A poco son muchos 25 dólares todo el día, todo el día. Bueno, no todo el día, pero la mayor parte del día vas a poder estar en ese congreso, vas a recibir un mensaje y... Son, ¿Es mucho 25 dólares? Es mucho... 20? Digo, invertir 25 dólares para nutrirte el alma con todos los mensajes que te van a allá a compartir, Grover Bravo, Padre Tomás Guerrero, Juan Alberto Echeverry, con la música, la alabanza, el grupo Alfareros y demás. Pues, digo, pues no sé qué onda. Oye, hablando de otra cosa... Y porque estoy mirando aquí los mensajes del Facebook. Los mensajes del Facebook. Hay algunos de ustedes que me llegan a colocar solamente la palabra bendiciones. Miren, yo no estoy muy de acuerdo con que se ponga la palabra bendiciones. Suelta. Suelta. Porque en sí no decimos nada. Es una palabra... Suelta. Bendiciones. Bendiciones qué? No se vayan a molestar los que están ahí en el Facebook y, y que me ponen carto bendiciones, pero es una palabra suelta. Yo no encuentro un complemento. Miren, si usted me preguntan, ¿está mal decir bendiciones? Sí está mal gramaticalmente, porque decir bendiciones, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir? La expresión no tiene un artículo, no tiene un sujeto, no tiene un objeto directo o indirecto. Bendiciones ¿Te da flojera decir que Dios derrame abundante bendiciones sobre ti, que Dios te colme de bendiciones? Digo, ¿les da flojera? Digo, en ocasiones yo les digo, ¿les da flojera ponerme de dónde son? Cuando me ponen un mensaje en Facebook, ¿les cobra más el internet? ¿Se les desgasta más el internet ahí para ponerle en el Facebook? Y mosto, lule, eh, ¿Se les gasta el internet si ustedes me ponen de dónde son? Digo, también se les gasta el internet si me ponen que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti. ¡Ah! Adquiere sentido la palabra bendiciones. No es una palabra suelta. Es mi opinión. Y como misionero, como ministro ordenado, como hermano de ustedes en la fe, quiero presentar mi opinión. Y espero que no se me molesten o no se me enchilen, digo. Y de verdad, esto es algo que incluso hasta nosotros van a decir. ¿Y por qué el padre fulano? ¿Por qué la hermana fulana? ¿Por qué el misionero fulano? Pues sí, todos tenemos esos errores. Y a lo mejor hasta yo mismo he caído en eso. Pero últimamente he reflexionado sobre esa situación. ¿Por qué nada más lanzamos bendiciones? Así, incluso llega a convertirse en una palabra... Meramente de protocolo o rutinaria Expresión del vocablo De ordinario Es como decir La palabra amén Que para todo se dice amén Todo Hay gente de verdad que lo agarra como costumbre Ni siquiera reflexiona lo que significa El otro día me platicaba aquí una señora que fue a a la central de Abastos, aquí a comprar su comidita y todo, y le preguntó a una persona, dice, oiga, ¿tienes zanahorias? Dice, sí, aquí tengo para servirle. Dice, gracias, amén. Para todo, amén. Oiga, ¿va a trabajar? Sí, amén. Oiga, ¿cómo estás? Bien, amén. Este, ¿vas a ir a trabajar? Sí, amén. Y, y agarramos como costumbre ya, y la verdad no le damos el sentido. Yo espero que no se me vayan a molestar los que me ponen ahí en el Facebook la palabra suelta, bendiciones. Digo, si les cobra un poquito más el internet por ponerme que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, díganme, a ver, aquí hacemos una colecta para eh, ver de qué manera podemos subsidiar ese gasto extra que el internet les pudiera... Digo yo, si estoy mal, díganme La otra De una vez, aprovechando Hay veces que uno escucha diocidencias, esa palabra ni existe en la gramática Es que por una Diosidencia Y hay algunos cantantes católicos que ¡Ah, cómo la hacen popular! Y ahí anda la gente diciéndolo diocidencia, esa palabra ni existe en la gramática la palabra que existe es providencia. Dios es providente. Dios interviene en todas las acciones de nuestra vida. Romanos 8, 28. Porque Dios intercede. Dios... Ay, ¿cómo es tú? Interviene. Dios interviene en todas las cosas de nuestra vida. Dios interviene. Eso es. Providencia. Así que en cualquier situación que te pase en la vida, di: es la providencia de Dios. Te encontraste con Fulano y por encontrarte con Fulano te, de, te deteniste a platicar un poco más y evitaste que pasara algo malo. No digas: es, es que es una diocidencia verte encontrar. No, no digas dios, esto no existe. La providencia de Dios nos puso en el camino, hermano. Amén. No es cierto eso, no diga. No lo estoy diciendo de relajo. Pero yo espero que no se me vayan a enchilar, ¿eh? Porque luego de repente ya hasta me dejan de escuchar. Ya van a decir... Ah, ahora ya resulta que, que no sé qué hay, que no sé cuánto. Y, de por sí casi no nos escuchan. Y luego ustedes... Y luego ustedes se enchilan de volada. Se enojan. ¿Por qué? No se enojen. Uno trata... Es mi opinión. No está escrito en ningún libro de liturgia esto que estoy diciendo como tal. Pero es una reflexión que estoy haciendo. Si ustedes están de acuerdo conmigo... Pongan amén. No es cierto, tampoco eso. Que eh, ahí anda uno publicando esas imágenes en el Facebook y en donde quiera. Y, y escribe amén, si esto y lo otro. Escribe, óyeme, pues, ¿qué es eso, pues? Ay, a ver, el, día que me vaga, el día que me vean en persona me van a dar mis cacos. Recuerden, el próximo sábado 4 de noviembre, por ahí nos vemos en Los Ángeles. Habla a la Iglesia de la Soledad y Santa Isabel para ver lo de los informes de los eventos de jóvenes. ¿Sale, Valex? le pues!
3: Por pues a me
0: Recuerda que estamos transmitiendo desde Radio Cepa. Te invitamos a ti a que te conectes. Tú que nos estás escuchando ahí por el Facebook o por el YouTube, ten presente que estamos transmitiendo en vivo de todo color desde Radio Cepa. Terminando el programa, la transmisión en Guadalupe Radio, nos quedamos. Y terminando en Facebook y en YouTube, seguimos en Radio Cepa. Así que descarga la aplicación de Radio Cepa en teléfono de Manzonita y en Android. ¡Oh, a ver, ay Dios mío, a ver si no se me enchilan, van a empezarme a llover duro y sabroso, van a empezar a desconectar todos. Saludos a Carlos de León Robles desde... ¿Quién sabe? Dice que nos escucha desde temprano. Ándele, me gusta que nos digan dónde nos escuchan desde temprano. ¿Dónde quedará temprano tú? <risa> Saludos a Licha Zambrano desde Garden Grove, California. Gracias, Soldado de Cristo. Dice, yo una vez me fui de la iglesia y me puse en contra Por cuando yo más necesitaba la de los grupos Ay, 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 se me va a borrar Ahorita voy a tratar de encontrar ahí ese mensaje Saludos a Hilda Mar A ver, déjame ver si canso a leer el de Soldado de Cristo tú qué? Ay, Dios, es que aquí se me están borrando los mensajes Ya ves que... Celina eh, Alvarado, saludos, dice, por sus enseñanzas, yo soy una de las que escribe bendiciones, ya entendí que es, Padre, que Dios le llene de abundantes bendiciones. Ándele así, que les cuesta, hombre. Saludos de Winthrop, California, gracias. Eh, Patita Cuacua, saludos. Dice, Ocelat, dice, tiene mucha razón, Padre, gracias por instruirme, Dios lo bendiga, ilumine y le... Y le bendiga siempre, escuchándolo en Indianápolis. ¿A poco no se escucha más bonito así? Dice... Piensan que soy el Padre Sam. ¿Por qué me ponen Padre Sam? Amanda Pasión, yo no soy el Padre Sam. ¿Por qué, por qué me dicen Padre Sam muchos? En, en primera ni nos parecemos. El Padre Sam ya tiene, tiene poquito que le acaban de ordenar El Padre Sam mi programa de radio tiene ¿Por, ¿Por qué me dicen Padre Sam tú? ¿Quién sabe por qué? Nos confunden No conozco al Padre Sam en persona Sé que es de Centroamérica Pero no, no, no De hecho creo que hasta hablamos diferente, ¿no? O hablamos igual El, el Padre... Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar Ahí vamos a entrar, espérame
5: que el mundo vive en la depresión. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? De seguro nuestra fe morirá. Si no suscitamos a quien con fervor.
0: Gracias por escucharnos. Qué bueno que estás ahí. Y ahora me están confundiendo con el padre Sam aquí. El padre Sam que es muy famoso en internet. Tiene muchos seguidores. En el Facebook y en Twitter también. Pero creo que el padre Sam no tiene programa de radio. Pero yo aquí le mando saludos, aunque no nos escuche a diario.
2: ¿Qué hacer? I'm
0: la rana que abrió la boca. Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos, pero el problema era que la rana no sabía volar. «Déjemelo a mí», dijo la rana. «Tengo un cerebro espléndido». Luego pidió a dos gansos que le ayudaran a recoger una caña fuerte, cada una sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse de la caña por la boca. A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al poco rato, Pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo. Alguien preguntó, ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Este hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que la rana gritó, ¡a mí, a mí! Y la rana cayó. Su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, se soltó de la caña y cayó al vacío y por ende murió. Hay ocasiones en que la falta de humildad o el exceso de orgullo pueden echar abajo los planes más excelentes. ocasiones abrimos mucho la boca, no pensamos lo que hablamos, nuestra lengua no está conectada con el cerebro ni con nuestro corazón, a veces nuestra lengua está conectada con las vísceras, son más nuestras pasiones las que mueven nuestra lengua. Hablamos de más, prometemos de más, negamos de más, insultamos de más.
5: ¿Qué
0: hacer para no abandonar los caminos de Dios? Por eso predicamos. Creo yo que una de las cosas necesarias para no abandonar los caminos de Dios es cultivar la humildad todos los días. Todos los días cultivar la humildad. Si la persona no es humilde, si la persona es soberbia, orgullosa, cuando le corrijan, no va a aceptar. Cuando le llamen la atención, no va a aceptar. La persona soberbia, creída, arrogante, orgullosa, prepotente, altanera, engreída, patán... Nunca aceptará una corrección. Y cuando venga un hermano o una hermana a decirle, hermano, por favor, no diga estas cosas. No haga estas cosas. El otro dirá, ¿qué te importa? Es mi vida, ¿no? Además es el único. Dios es el único que me va a juzgar. ¿Tú quién eres para juzgarme? Lárgate de aquí. Infelicidad no puede
2: acabar porque mi fuente de fuerza es Dios.
0: Hay que tener mucho cuidado con la soberbia Que no nos domine, no nos controle, no nos manipule Y la humildad hay que cultivarla, sembrarla y cultivarla todos los días Otra de las cosas que nos va a ayudar sin duda para no abandonar el camino de Dios Es la oración Pero una oración de calidad No una oración... Como cuando narras carrera de caballos. Hay gente que reza más por costumbre que por amor. Hay personas que se santiguan como si estuvieran espantándose moscas. No tiene ni siquiera un detenimiento para asimilar cada signo que hacen cuando se santiguan. O algunas que rezan el rosario que pareciera que te dan prisa por terminarlo. Y llegan a pensar que mientras más rápido terminen, más Dios se los va a tomar en cuenta. Equivocados estamos. La oración nutre nuestra alma, la fortalece. Otra cosa necesaria para no abandonar el camino hacia Dios es la constancia. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado ante esa pereza espiritual... ...y pensamos... ...¿para qué rezo?... Si, ay, hoy no tengo ganas de rezar... ...mañana... ...y así igual participar de los sacramentos... ...participar de misa... ...¿cuántas veces no te has dejado ahí... ...tirado en el sofá... ...en la cama, en la silla... ...mirando el televisor... ...o escuchando música... ...o conectado al internet... ...en la computadora... ...en tu dispositivo móvil... ...y a Dios lo haces a un lado... En realidad no es lo más importante en tu vida. Al final de cuentas, el más importante en tu vida eres tú. Y lo único que se refleja es que una persona está llena de mucho egoísmo. Recurres a Dios como recurrir a un botiquín. A esa área donde se encuentra lo que es el botiquín de emergencias. Solamente en grandes necesidades. En grandes necesidades y en de, cuando hay mucha angustia, tengamos cuidado. Nos vamos debilitando, nos vamos debilitando y poco a poco vamos olvidándonos que Dios debe ser lo principal en nuestras vidas. ¿Cuántas de las veces abandonamos el acompañamiento espiritual? No vamos a confesarnos seguido, dejamos que pasen años o que... ...tenga un cargo de conciencia muy grande... ...para entonces ir a recurrir al sacramento de la confesión... ...y más que buscar el sacramento de la confesión... ...como un momento para reconciliarte con Dios... ...y buscar la gracia... ...que viene del Espíritu Santo... ...buscas el sacramento de la confesión... ...para encontrar un consejo... ...o desahogarte... ...ya que muchos en sí no buscan confesarse... ...sino buscan a alguien... ...quien les escuche porque... ...quizá en la misma familia... Ya no hay nadie en quien te ponga atención a todo lo que dices. Y ya el sacramento no lo buscas por encontrar esa paz y esa misericordia que viene de Dios, sino por saber que ahí está una persona escuchándote, sin interrumpirte. Bueno, en ocasiones, muchas veces entonces no tenemos un acompañamiento espiritual. Yo te pregunto, cada que agarras la palabra de Dios para poderte guiar, la palabra de Dios viene a ser nuestro GPS. Te lo pongo en palabras gringas, mi GPS, que me orienta todos los días. ¿Sabes, por ejemplo, de qué habla el Evangelio el día de hoy? ¿De qué trata el Evangelio del día de hoy? ¿Te acuerdas de qué habló el Evangelio del día de ayer? O a lo mejor no fuiste a misa ayer, pero ¿te acuerdas de qué habló el Evangelio el domingo pasado? Si tú no agarras la palabra de Dios para poder orientarte, iluminar tu sendero, ¿cómo vas a asegurar que estás en el camino correcto? Cuando el único que te está guiando es tu egoísmo, tu soberbia. Entonces, ten cuidado porque no sea que te estés dirigiendo hacia un camino equivocado, equivocado. Donde se va a encontrar un abismo Donde se va a encontrar una cascada Apégate pues entonces A un acompañante espiritual Puede ser el sacerdote si te confiesas cada mes La palabra de Dios Todos los días, la oración Busca también Lo que vendrían a ser estos programas Que yo espero que también te ayuden Para guiarte Y comunicarte más con Dios El día de ayer hablábamos sobre eso Sobre la guía espiritual, pero... Ya se nos terminó el tiempo en Guadalupe Radio Señoras y señores 12 de noviembre, Congreso Internacional de la Familia Un lugar donde vas a encontrar Luz para Alumbrar tu camino Hacia el encuentro de Dios Nos despedimos de Guadalupe Radio, señoras y señores Yo soy el padre modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Viviana en controles Muchísimas gracias, el señor Armando Que ya me imagino que va rumbo a su casa Señor Armando, Dios los bendiga, échele muchas ganas escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa pero
3: yo
0: Ya terminamos con Guadalupe Radio El día de hoy, pero nos quedamos aquí Con ustedes, chamacos y chamacas Muchísimas gracias Recuerden, estamos transmitiendo de Radio sepa Si ustedes tienen problema para escucharnos de vez en cuando En el Facebook o en el YouTube O no nos ven conectados en Facebook o YouTube Recuerden, nuestro canal de YouTube se llama Modesto Radio Ahí están quedando los programas guardados ¡Modesto Radio! Ahí en el YouTube también tenemos nuestro canal De Modesto Lule Ya pronto, espero subir yo ya algo, hombre Que... Tengo planeado, por cierto, ayer traía sueño más o menos a las diez, de, diez y media de la noche, traía sueño, igual era temprano, diez y media de la noche, me fui a acostar unos 15, 20 minutos, me levanté y me vine a hacer lo que es el evangelio, Llevan a ser casi las once, y entonces pues ya más o menos terminé con lo del envío del evangelio por el WhatsApp y toda la cosa Como a las 12 de la noche Ya me fui al cuarto donde me quedo a dormir Me acosté y que se me espanta el sueño tú 12 Y yo rezando el rosario, dándome vuelta de un lado para otro porque como tengo un problema en la espalda eso hace que no pueda permanecer mucho tiempo así, de un solo lado. Entonces tengo que estarme dando vuelta y cada rato. Entonces eso también hace que me despierte. Entonces, dieron las doce y media y yo rezando el rosario. Ay Dios, dieron la una de la mañana y yo todavía rezando el rosario. Dieron la una y media y yo todavía rezando el rosario. De verdad. ...vieron las 2 de la mañana... ...y yo todavía dando el rosario... ...y, y no, no es que soñaba... ...sino que incluso yo me daba vueltas... ...y como los hermanos seminaristas... ...estaban haciendo adoración al Santísimo... ...toda la noche... ...yo escuchaba cuando pasaban por la ventana... ...y como es un camino de grava... ...y ya me daban ganas de levantarme... Eh, ...a las 2.15. ...dije me voy a ir a hacer la oración... ...pero la cuestión es de que no había dormido... ...entonces casi nada... Y me tenía que levantar a las 5 de la mañana 4 y media más o menos 4.45, 5 cinco, cinco de la mañana ten, Tenía el despertador ya Para acomodarlo de la radio Porque a las 6, 6 y media ya tengo que estar en la capilla Entonces tengo que preparar Ver qué, de qué tema voy a hablar Sobre las cápsulas eh, Tengo que sincronizar Lo que es la computadora en, en, Para YouTube y para el, el Facebook Y preparar aquí todo este rollo que sí se lleva un tiempecito, además de que tengo que activar el Sam y todo ese rollo, el Sam broadcaster, no el padre Sam, como ese rato me estaban diciendo, y, y dije, no, pues que si me levanto, sí me voy a ir allá a la oración, pero después mañana no voy a andar al 100. Pues bueno, dieron como las 2.40 de la mañana, cuando más o menos ya me perdí, ya ahí ya no, y pues sí, ya a las 4.40 y tantos ya eh, me desperté y todo el rollo. ¿Y por qué le estoy platicando tú eso, tú? Ay, ay Dios mío, es que les voy a decir algo de eso con respecto a eso, tú, pero ya no me acuerdo qué. Ay, es que, pues no les digo, pues, ¿dónde? Ay, es que yo, ay, es por eso de lo malo de no dormir bien. Les iba a decir algo por eso que les estoy platicando. ¿Qué les iba a decir tú? Ya está, se me fue el año. Les iba a decir algo, pero ya no me acuerdo qué. Bueno, síganos ahí por Radio Sepa, no se desconecten, síganos ahí por Radio Sepa. A ver si ahorita me acuerdo por qué estoy platicándoles eso, porque se los iba a enlazar con, con algo más. Eh, a ver, ahí me están haciendo un comentario, eh, dice Amanecer Confía. Dice, una pregunta, ¿se festeja fiesta el Día de los Muertos? ¿No hacer algo mal todo por ignorancia? No le entiendo la pregunta, ¿eh? eh una pregunta, ¿se festeja fiesta el Día de los Muertos? Después punto Dice no hacer algo malo No hacer algo mal Todo por ignorancia No hacer algo mal Todo por ignorancia No le entiendo amanecer, confía A ver si me pudieras más Eso sí, déjenme aclararles Distingan y separen Día de los muertos Día de los difuntos No es lo mismo No es lo mismo la gimnasia Que la magnesia no es lo mismo la astronomía que la astrología. Esa es ignorancia. Lamentablemente uno de nuestros políticos mexicanos presentó a una astróloga que en realidad tenía profesión de astrónoma. Y en una escuela, bueno pues, bueno, no, no, no sé si era escuela, pero el chiste es de que en un evento público uno de nuestros grandiosos políticos Ay, uno de nuestros grandiosos políticos dice El día de hoy está aquí nuestra compañera, la astróloga fulana de tal ¡Astróloga! Distingues y eres político Eres un político y no distingues entre astróloga y astrónoma A lo mejor ustedes pueden decir, es que el padre es muy duro Fue un lapsus brutus todos tenemos lapsus brutus, como el padre que ahorita estaba hablando de que casi no dormió y ya no se acuerda de qué nos iba a hablar. Sí, tengo lapsus brutus. Pero, bueno, yo sí sé la distinción. A lo mejor puede ser que yo esté mal, ¿verdad? Y a lo mejor me van a decir... A decir, bueno, a ver, vamos a ver. Saludos a Surfing desde Misión Viejo, California. Ok, distingan. Día de los Muertos... Y día de los difuntos, distingan. Existe también lo que es la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre. El día 2 de noviembre la iglesia recuerda el día de los difuntos. Tendré por ahí el podcast de... A ver, déjame ver si lo encuentro rápido para que... Pueden escuchar la explicación así como la acomodé, que no sé cómo ...cómo esté sobre el día de los muertos y el día de los difuntos. La verdad, no sé si tengo un podcast sobre eso, pero como que yo me acuerdo que hice un escrito, pero ay Dios, con eso que a ver, eh, desconectar el padre que no dice el evangelio, las deudas, un ministerio, ¿no? cuando son queridos, ...dónde dice el hombre, se puede evangélico, tuvo más hijos la Virgen María un sacerdote llamar a Jesucristo con una mujer es y ok está aquí no está a ver eh, la explicación de un novenario y su origen decir salve el pecado eh, Jesús Santa Cruz eh, puede un católico diez pasos para ocho pasos para el matrimonio eh, cuántas veces se puede comulgar el purgatorio es santibílico eh, ay Dios no está aquí el asesinato, el asesinato de la cruz, las dos cosas que no se deben hacer hacer, malas palabras, se han hecho un maleficio, no consentir pensamientos impuros. Eh, a ver, déjame ver si lo encuentro ahorita y si no, pues voy a tener lo que hacer porque... Eh, bueno, vamos a poner este y ahorita regreso. No se me vayan, criaturas del señor, ahí estamos conectados. Gracias a todos los que escuchan mis podcasts y me envían sus mensajes. Recuerden que mi correo es padremodesto modesto En Facebook me pueden buscar también, en Twitter, en iTunes, en YouTube. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a tratar de responder a una persona que nos pregunta qué onda con lo de Paulo Coelho y dice que él lee mucha literatura de él. ¿Es malo? No es malo. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se dice respecto a Paulo Coelho? Así es de que vamos a dar una explicación inmediatamente desde el punto de vista de la iglesia. Comenzamos. Brida, A orillas del río, Piedra me senté y lloré... La quinta montaña... El peregrino de Compostela o Diario de un mago... Son títulos que forman parte de la biblioteca que ha dado al mundo este escritor brasileño... Nacido allá en el año de 1947 en Río de Janeiro... Paulo Coelho... En las solapas de su libro se nos viene presentando como el inadaptado hijo de una familia acomodada que tiró por la borda sus estudios universitarios de derecho para dedicarse a las otras tareas. Dirigió también en algún tiempo un periódico alternativo, hizo teatro, incluso desempeñó hasta su revelación vocacional como escritor, cargos ejecutivos en una compañía multinacional de discos, en fin, muchísimas cosas que presenta aquí. En su solapa, en la solapa de los libros, Paulo Coelho. Mucha gente que ha leído sus libros me dice que son muy buenos. Incluso mucha gente católica los lee. Se llegan a incluso atrever a colocar algunos pensamientos, frases o incluso a recomendar sus libros con personas que pertenecen a grupos parroquiales o que están dentro de sus círculos como fieles católicos.
1: What a far out trip.
0: Lo cierto es que, aunque sin hacer muchos alardes de ello, es manifiesta su presencia en el meollo del hipismo, es decir, de los hippies, época que le tocó vivir, así como tampoco ha negado nunca sus circunciones en el ámbito de la magia. Como muchos de aquellos jóvenes merenudos que vivieron al tope los años 60, Coelho descubrió el misticismo oriental y claro, está se adentró a las experiencias psicodélicas inducidas por sustancias psicotrópicas. No obstante, esos años son años oscuros en la biografía de Paulo Coelho y poco podemos decir de ellos, pero sí podemos decir su pertenencia a sociedades ocultistas sí que ha sido reconocida incluso por él mismo en muchas ocasiones. En las confesiones de un peregrino o entrevista de Juan Arias, editorial Planeta, Coelho reconoce su militancia en sectas satánicas, cuyo nombre silencia por prudencia refiriéndose a la sociedad secreta por la que pasó con el nombre convencional de Sociedad de la Apertura del Apocalipsis, inspirada, como no podía ser menos, en las prácticas de Aleister Crowley. No hay tiempo ahora para hablar de él, pero en resumen le digo que fue apodado como Prater Perdurabo y La Gran Bestia 666. Durante muchos años Coelho buscó en la magia croeliana las respuestas a sus interrogantes vitales y su investigación personal caminó por las vías de lo que el hermetismo denomina hermanos de la mano izquierda o hermanos de la sombra. Usted de pensar que qué tipo de magia era la que practicaban estos, bueno, pues si la magia tiene colores pensemos en la más negra de las magias. Esa era la que practicaba Paulo Coelho en sus tiempos de juventud. Según Coelho en el año 1974 dice haber tenido una experiencia con el otro mundo no muy grata que digamos suceso real que le motiva a abandonar poco a poco los entornos de los hermanos de la mano izquierda o hermanos de la sombra o satanistas de la época que frecuentaba y fija su supuesto año de conversión al catolicismo en el año 1979 ingresando a una disque supuesta sociedad secreta católica será la francomasonería eclesiástica o pseudoiglesia? En realidad no lo sabemos, aunque la Iglesia Católica solo reconoce sociedades discretas, pero no secretas. ¿Por qué no querría decirlo? Hay que preguntarlo. Bueno, eso fue lo que dice Coelho en su vida pasada, eso fue a lo que se aventuró a este tipo de magias e incluso, podemos decirlo, porque él mismo lo atestigua, prácticas y sociedades satánicas. En la actualidad se nos presenta como un convertido al catolicismo preocupado por el ecosistema y filántropo. La etimología de la palabra filantropía o filántropo deriva de sus raíces del griego filos, filos y antropos, que se traduce como amor o amante o amigo de, y antropos a ser humano, por lo que la filantropía significa amor a la humanidad. Bueno, pues ahora ya supuestamente la vida de Paulo Coelho ha cambiado y es cosa que celebramos, pero no obstante, es preciso y oportuno apurar la verdad. Hay que aclarar aquí que no nos agarramos el derecho de erigirnos en jueces de la vida de Paulo Coelho, eso será algo que el escritor tendrá que averiguar con Dios, pero sí que tenemos... No solo el derecho, sino el deber de examinar sus frutos, pues como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, y los frutos de un escritor son sus libros. Vamos a hablar qué es lo que alimenta a Paulo Coelho, porque eso también es muy importante, saber de dónde se alimenta y por qué es que escribe lo que escribe. Aunque Pablo Coelho suele destacar como sus autores preferidos a Forges, Yassain, Exuperi, su mundo narrativo se sitúa en una tradición que tiene como precursor a Carlos Castaneda. Autor de origen latinoamericano, nacionalizado estadounidense Autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano Entre otros, de un libro emblemático para los amantes del género esotérico de las experiencias alucinógenas El libro se llama Las enseñanzas de Don Juan, el camino yaqui hacia el conocimiento del año 1968 Para ellos, es decir, para los lectores de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es un maestro más que un escritor y casi lo mismo se podría decir de Paulo Coelho. Muchos de sus lectores no leen sus libros como simples aventuras literarias, sino ven a Paulo Coelho como un gurú, como un guía espiritual. Ven sus libros pues como esos manuales de búsqueda espiritual que están queriendo encontrar. Me preguntan que si Paulo Coelho es autor de libros de Nueva Era. Pero es que la verdad, las similitudes de sus libros con los mensajes del estilo Nueva Era son bastante evidentes. Solamente hay que conocer qué es lo que te ofrece la Nueva Era. Si bien Paulo Coelho hace también gala de su nebuloso catolicismo que le lleva a utilizar personajes, citas e ideas procedentes del itinerario católico, sin embargo Coelho tiene una visión sui generis del catolicismo, pues rechaza. Fíjese, aquí está lo mal de Paulo Coelho. Rechaza la autoridad de la iglesia, no cree en la idea del pecado y en muchas ocasiones utiliza las citas bíblicas con un sentido muy distinto al original. Igual que sucede como en la nueva era, así sucede con Paulo Coelho, no se encuentra una idea sistemática o estructurada. Su piedra filosofal o su idea principal es que todos tenemos sueños que vivir y que nuestro destino depende de la realización de esos sueños. Lo dice constantemente. Cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Como en la nueva era lo que predomina aquí es un cóctel sincretista de anhelos espirituales fáciles de asimilar sin compromisos. Por eso la trascendencia de la realización personal, la unión entre Dios, el mundo y los seres humanos, el libre examen de la percepción, el deseo de la paz y armonía en el mundo y el ansia de transformar los seres humanos hacia un nivel superior son expresiones constantes en sus libros. Con todo esto podemos ver claramente, a menos de que no se quiera ver, que la experiencia religiosa de Paulo Coelho queda reducida así a una psicología terapéutica, algo así como la búsqueda de la autorrealización y la seguridad personal. Hay que mencionar también que a diferencia de los caminos esotéricos, Coelho, Paulo Coelho, enseña que la leyenda personal de cada uno consiste en asimilar la grandeza de la cotidianeidad. Algo así como... En esta realidad hay que encontrar el camino de la sabiduría. Y para eso hace falta el auxilio de un maestro o guía, y qué mejor que el mismo Coelho quien facilita a los demás el camino que deben de correr hasta que el sujeto se fusiona con el todo. ¿No le suena esto a usted a panteísmo? Y todavía así dicen algunos que no es nueva era, en fin. A simple vista estos errores suyos doctrinarios de Paulo Coelho camuflajeados sutilmente no se descubren en varias de sus páginas de sus libros. Pero seamos astutos y conocedores de la fe católica y los vamos a ver. Aunque usted no los vea o aunque usted no los reconozca, ahí están muchos errores doctrinales. Por ahí me han preguntado, padre, ¿es pecado leer libros de Paulo Coelho? No, no, no es pecado leer libros de Paulo Coelho. Creo que el más grande pecado es no conocer tu fe y no compartirla porque más que andar posteando mensajes de otros autores que no son nada cristianos, deberías de colocar mensajes de la Biblia, del Concilio Vaticano II, del Papa Benedicto XVI, del Papa Juan Pablo II, en fin, dar a conocer nuestra fe católica, los autores católicos y no otros autores que más que ayudarnos nos confunden y nos alejan de nuestra fe católica. Así que de ahora en adelante tenemos una nueva misión. Recomendar libros católicos, literatura católica, autores católicos, porque de esa manera si nosotros no escribimos nada que ayude a aumentar la fe de otros, por lo menos hay que recomendar aquello que sí ayuda a conocer más nuestra fe. Recordemos que como hijos de Dios estamos llamados a anunciar el reino de Dios a todas las gentes, pero para hacerlo primero hay que conocer nuestra fe. Muy corto el tiempo y no podemos seguir hablando más de Paolo Coelho, pero una exhortación. Conozca primero su fe para que usted descubra los errores doctrinales y las herejías que se presentan en muchos lugares, en muchos medios de comunicación. Si usted se quiere comunicar conmigo, mándeme un correo Modesto msp arroba, gmail, punto com. búsqueme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en iTunes, en YouTube... Se despide el padre Modesto Lule, misionero servidor de la palabra. Hasta la próxima.
6: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
0: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
1: Continúa con nuestra
3: programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas
6: RadioCEPA.com misioneros servidores de la palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West, 5850 de la West University. Tendremos los predicadores Padre Moisés Vivar Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama la misa será presidida por el señor obispo Michael Cis y la música estará Vuelta en U Desde McAllen, Texas
2: Nunca estar para
6: cambiar de rumbo Vuelta en U Para ti son mis ojos Vuelta en U Y el coro nazareno desde Odessa Informes a los teléfonos 432-580-4295 Y 432-257-8954 Vengan, los esperamos a
0: todos ustedes ¡Vamos! La diferencia entre el Día de los Muertos y la conmemoración de los fieles difuntos. De los muertos no es lo mismo que la fiesta de todos los fieles difuntos, aunque pareciera que es la misma idea, esta dista mucho de serla. Primero hay que tener presente que la celebración de los muertos viene a ser una tradición cultural donde se recuerdan los que ya murieron y se dedican a altares donde colocan fotos, flores y la comida que tanto gustaba en vida. La persona recordada Esta tradición según los historiadores Se da principalmente en México 1800 años Antes de Cristo Podemos suponer que las celebraciones de ahora No son nada o no son En nada parecidas a la De los orígenes, pero sí sabemos Que los muertos eran tomados muy En serio, en la idea de los orígenes De los tiempos, según las creencias Antiguas, en otra palabra Más dominguera, sería En la cosmología de los Antepasados. La muerte fue, para muchos de los pueblos mesoamericanos, de gran importancia dentro de su sistema de creencias. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil. La ofrenda tal y como la conocemos hoy es también un reflejo del sincretismo. ...del viejo y del nuevo mundo... ...la celebración del Día de los Muertos... ...como se le conoce popularmente... ...se practica a todo lo largo de la República Mexicana... ...erróneamente se confunde la celebración del Día de los Muertos con la celebración de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Algunos llegan a creer que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los vivos y nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares domésticos en estas fechas. Esto sin duda es una creencia antigua, totalmente contraria a lo que señala la iglesia en su doctrina. Las almas de los fieles difuntos no pueden regresar como se cree en estas tradiciones culturales. Vamos a tratar de explicar por qué coinciden las dos celebraciones en fechas y lo que la iglesia celebra con esta fiesta. La fiesta de todos los fieles difuntos fue instituida por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de Cluny, en Francia, el 31 de octubre del año 998, este santo exhortaba a sus monjes a rezar de modo especial por los difuntos. A partir de ahí, se comenzó a extenderse la costumbre de interceder solamente por los difuntos y llegó a convertirse en lo que San Odilón llamó la fiesta de los muertos. En los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebraba la víspera de la fiesta de todos los santos el 31 de octubre pero en los países de cultura mediterránea el recuerdo de los fieles difuntos y la atención a la muerte se centra el 2 de noviembre el 1 de noviembre día de la fiesta de todos los santos la iglesia nos manda echar en este día una mirada al cielo Que es nuestra futura patria Se recuerda a todos aquellos que ya están ante la presencia de Dios Y que no son recordados como los santos canonizados Y es que hay millones que ya han llegado a la presencia de Dios Muy seguro, una mayoría no llegaron de forma directa Quizá pasaron por el purgatorio Pero al final, lograron estar ante la presencia de Dios Los santos canonizados son aquellos que en esta vida Con su forma de vivir, enseñaron a otros el camino al cielo por eso la iglesia los canoniza y por eso nos los presentan como ejemplos, como modelos, para poder buscar imitar sus virtudes y seguir muy de cerca a Jesucristo. El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Aquí la iglesia invita a rezar por todos aquellos que ya murieron, pero que muy posiblemente no han alcanzado el gozo eterno. Quizá estén en el purgatorio y necesitan de nuestras oraciones. Por eso hay que pedir en las misas, por ellos... Y rezar en todo momento por su eterno descanso. Al respecto, San Gregorio Magno afirma, si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar, en el momento de su muerte Para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso Busquemos conocer nuestra doctrina y religión Para poder vivirla como Dios manda Y no confundamos lo que es una cultura con la doctrina de la iglesia católica
3: Misioneros, servidores de la palabra, te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre. Es una manifestación de fe, Congreso Nacional Faith 2017. Se llevará a cabo el 4 de noviembre del 2017. Te esperamos en nuestro punto de encuentro en ben Park a las 7 de la mañana. De ahí nos dirigiremos al lugar del evento, a Salation High School ubicado
0: en 960 Sur, Soldier Street, en Los Ángeles, California. Contaremos con la presencia del Padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información, comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Facebook Líder de Cristo.
4: ¡Te esperamos!
6: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. tu
3: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
0: amor, mi alma respira meditación. Ya hablamos sobre la diferencia entre el día de los muertos y el día de los difuntos. El 4 de noviembre nos vemos en los Ángeles, California. Oye, dale compartir a la transmisión de Facebook y en YouTube. Recuerda que nos encuentras como Modesto Radio. Modesto Radio. Ya casi nos vamos a las noticias Radio Vaticano hoy día jueves, jueves 19 de octubre.
2: Razón. Ven, ven, te digo oye ven
0: a mí, ven a mí. Saludos Antonio Mogollón allá Señores en Florida De verdad nos da mucho gusto que recomienden nuestro programa Eso quiere decir que les gusta, les ayuda, les sirve Y esperemos que nos escuchen por Radio Sepa www.radiocepa.com Descarguen la aplicación de Radio cepa En teléfono de Manzanita y en Android También puedes escucharnos por TuneIn Puedes encontrar los números de teléfono Donde cuando no tengas internet Nos escuchas Marcas esos números de teléfono para Estados Unidos y México Y ahí también nos vas a escuchar
2: ven, 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 Espíritu de Dios ven, ven, llena mi corazón Si te dones 12 frutos Que
0: nos unen a una iglesia
5: Si
2: te
0: dones 12 frutos Saludos a Janet Pambi desde Ecuador Saludos hasta Ecuador Nos da gusto que nos escuchen en otros países Gracias Saludos a Edith Leiva Dice por la fiesta de 15 años de Vanessa Pérez Mi nieta para que todo salga bien Te lo pedimos señor Mónica Martínez Saludos de Columbus, Ohio Saludos a Juan Rodríguez, saludos a Letze Pérez, el día primero y el día segundo de noviembre son días muy bonitos para nosotros porque hacíamos un altar y recordábamos a los seres queridos muertos y rezábamos un rosario para ellos y los demás difuntos. ¿Usted cree que eso no está bien? Yo la verdad no veo necesario que hagan un altar para los muertos. Yo no lo veo necesario, digo, una cosa es que ustedes quieran poner la fotografía del ser querido y recen. Pero hacer un altar conforme a lo que es la cultura en México, pues. Yo la verdad no lo veo necesario. Lucía Jiménez dice, padre, mi humilde consejo, cuídese mucho. Ok, ya le cambió, dice, no quiero escucharlo. Saludos a Berta López, dice desde Wilmington, California. Gracias. Saludos a Lore Servín desde Misión Viejo, California. Carmen Beltrán dice, a mí sí me ayudan mucho sus programas, gracias por, aunque reconozco que todavía me falta mucho por aprender y en ratos que me llega la pereza para leer la palabra de Dios, pero ahí voy poco a poco, escucho en Pacoima California. Eh, saludos a Elsa Díaz dice, gracias por darme las regañadas. Dimna Quintero Cuevas, saludos, dice, padre, ya se le va el avión. Sí, y más si duermes tres horas, no, dormía a las dos y media, ponle a las tres, cuatro, cinco... O sea, dormí dos horas y media. No, hay más si duermes dos horas y media. Y, y luego, si un día antes dormiste solamente cuatro horas. Y un día antes dormiste solamente cuatro horas y media. No, hombre. Pues, pues, claro que se te va a ir el avión, el tren y el camión. Saludos, dice. Ok, dice María Gutiérrez. No nos dice dónde nos escucha. Pónganle también dónde nos escuchan. Saludos, Ana González, en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Saludos a María Juan Guillén, saludos. No nos dice dónde nos escucha, porque... así ah, sí, cierto, nos dice que nos escucha en San Antonio, Texas. Gracias. Saludos a Nena Mata, gracias. Nos escucha quién sabe dónde. Saludos a Carmen Beltrán. Eh, taj, 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 taj. Ok, muy bien. Saludos a Refugio Calderón desde Addison Tech. Bueno, vámonos a Noticias Radio Vaticano. Salud Radio Vaticano, vámonos pues Criatura de señor, vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga Nos desconectamos un ratito del Facebook, del YouTube Así que, si quieres escucharnos, pues, pues tú ya sabes Tú ya sabes que tiene que escucharnos por Radio sepa Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Dale compartir a la página de Facebook Y ahí estamos conectados, ¿sale vale? Ándele pues Y gracias por escucharnos y ahorita en un reto más regresamos con el programa La Hora de los Cincelazos. Fíjense que el día de ayer yo sí tenía intención de regresar a las diez y media, pero recibí una llamada muy importante de un familiar que tenía una situación y le atendí y nos llevamos una hora y fracción hablando con este familiar, pero esperando que le podamos ayudar. Y que por eso no entré al programa La Hora de los Cincelazos, pero ahora sí, hoy día jueves, 19 de octubre, espero, en unos... 25 minutos más, regresar con el programa, la hora de los cincelazos, vamos a escuchar Radio Vaticano pero en Radio Sepa. all rise all
1: rise
2: la palabra divina en ti tomó carne morta y tú la llevaste a tu primer. Cerro de Judá, en alegría exaltaste a tu prima Isabel, y el niño en su vientre se alegró también.
0: Está bonito ese canto, ¿verdad? Se llama Virgen del Magnífica. Chile dice Susana Mella desde Chillán, Chile. Gracias, Alicia Alcázaras Oregel desde Uruapan, Michoacán. en el canal de YouTube donde quedan grabados los programas se llama Modesto Radio Saludos hasta Petatlán Guerrero